1: Muy buenas tardes, amigos oyentes. Feliz inicio de semana. Bienvenidos a su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy lunes 17 de enero de 2022. Son las 5 en punto de la tarde. Vamos a dar inicio a Pauta en Radio. Y bueno, me acompañan los periodistas Griselda Melo. Hola, buenas tardes,
2: Panamá. Bienvenidos a esta nueva semana aquí en Pauta en Radio. También está Don Luzo
1: Barrios.
3: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
1: Nuestro productor que hoy está de cumpleaños, Roberto Antonio
0: Díaz. Hola, buenas tardes. Gracias por todos esos, ¿Cómo es? La cosa que hacen para el Instagram. ¿Usted que los son? stories. Eh, los stories. Excelente, muchas gracias. Así. El mío fue
1: tempranito.
0: De fue el primero, fue el primero, fue el primero. Después vino Gina, después vino Deportes y Punto.
2: Ay, yo pero, qué pena, ya, yo no me acordé.
3: Ya, 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 la, en, la, en la de Deportes y Punto me incluyo yo. No,
0: no, claro, pero es que cuando tal. lo que pasa es que cuando yo digo Deportes y Punto, ahí mm. está... Primero entra Karina. Sí, primero <risa> primero Karina. ¿Qué que hacer eh, yo mm. sé que ese es el, el chip tuyo de memoria, la memoria random, todo eso. Ahí entra Karina y el equipo de eh, Deportes ah, y Punto. Y con Diana, obvio que entra nuevamente eh, Grisela también, porque el grupo de Pauta en Radio. Ah,
3: está
2: bien. Está bien. Roberto, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Amén. Bueno, y no hay, no hay cumple,
0: eh, musiquita. Eh, sí, tiene que yo, haber musiquita. Yo en, 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 diría en, que pusiéramos en, en, la.
2: Eh, Diana, la musiquita
0: porque... Ahí está, ¿ves?
4: Tumi. 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 Pero nunca
0: Tumi. Tumi. de Tumi. 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 Tumi.
1: Tumi. de el
0: cantado, el cantado. De, de y dónde me deja sí, sí. ¿dónde me deja el de María Ledesma también, <risas> ah, sí, <yo>
1: también <risas> Bueno Roberto, feliz cumpleaños, te queremos mucho, la verdad es que eres una excelente persona, un gran profesional, un súper papá, super esposo, eres una persona integralmente completa, así es que, que Dios te bendiga con muchos años más, con salud, con montones de alegría, con mucho bienestar, siempre en familia y por supuesto, abanderando Pauta en Radio.
0: Amén, gracias. Sí, sí, sí. Y bueno, y cuando me dicen muchos años más, si Diosito me concede esos muchos años más, espero que sea como se los dio a mi abuelo y en la misma forma que se los dio a mi abuelo.
3: ¿Cuánto duró tu abuelo?
0: Duró 104 años, pero caminando. Nada ah, okay, de eso, de que, que hay que bañarlo. No, no, no no, 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 él solo. Está bien, está bien, está bien.
5: Así Yo decía
6: será. que la
3: cantidad de años era, no, 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 era, era bastante acumulada, o sea que eran muchos años, pero estaba, la cifra estaba por revelarse. No sabíamos cuánto era la cantidad de años que usted
7: Tiene una genética longeva,
1: así
3: es que... Sí, además que come y no engorda y come bien, así que pues ya lleva el paso. Ya, ya lleva el paso ya ya lleva el paso así que muchas felicitaciones ya te había felicitado me medio vuelvo y te felicito gracias que me enteré que tenía celular por el Instagram de hecho ahí fue que me enteré que tenía celular sí por el Instagram sí así que qué bueno
0: un regalo del Big Chief
3: ah qué bueno qué bueno oh, oh, oh,
1: oh.
0: Se, se va a volver?
1: Se el de
0: sorpresa y sí. si no sean así oye Opa. jefe lo están diciendo ellos no yo
2: no,
3: no 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 o sea que cuando un jefe a uno le regale algo así eso es importante Te de pu. sí 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 nos sí, sí. alegramos es un sí. win, win para todo el
1: mundo que tengas celular totalmente
3: ¿Qué? para todos
0: qué no sé bar, nosotros,
3: bar. Para, para, para todos pero está bueno qué bueno que qué
0: Sí, ya sí, yo me sí, estaba sí, acostumbrando, sí. oye.
3: Ya, ya, ya. Yo pensé que te iba a acostumbrar a no tener celular, pero bueno, ya veo La que verdad, la verdad que me celular. estaba
0: acostumbrando, pero es que hoy con los mensajes, la gente escribiendo, 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 desde que instalé, todo fue, ha sido mensaje, mensaje, mensaje durante todo el día, ¿no? Qué
1: bueno, qué bueno, qué rico, eso es lo rico de cumplir años. Oye, el próximo es el mío, bueno, pues.
0: Sí, eso lo sabemos, estamos claritos. Sí,
3: sí,
1: sí, sí. <risa> Clarito oye. como el agua. Hoy vamos a tener súper programa. Hoy hemos invitado al doctor Arturo Rebollón a su fecha mensual. Una vez al mes él está con nosotros. Eh, Roberto Antonio, Eric Milanes, dice que feliz cumpleaños.
0: Muchas gracias, Eric.
1: Él siempre te, te escucha y le encanta tus tu, 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 tu clásicos del sábado. Él tiene, oyente, no él, tiene, él tiene
0: un chip así como de antaño, porque hasta lo regué viejo, escucha, ¿no?
1: Vea usted. <risa> Oigan, hoy bueno. hemos invitado al doctor Rebollón va a estar con nosotros. Esperemos que a partir de la 5 y 10 estaba así como medio enredadito, pero sí se va a, a conectar. Eh, eh, porque, como saben, acabamos de tener la peor semana de la pandemia. Y esto es importante analizar un poco la proyección para las para la siguientes semanas. Hay quienes hablan de cifras astronómicas de hasta 40.000.
3: 10, 10.000 por día. Hasta ah, no, 40.000. Sí, 10.000 40, 10, ya llegamos casi. Sí, mm.
1: exacto. Y bueno, y también sería importante ver cuál es el impacto que va a tener eso en, en las empresas y eh, qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para minimizar el riesgo socioeconómico en el año 2022. Otra cosa importante que vamos a tocar con el doctor Rebollón, que yo creo que nadie la ha tocado, es eh, eh, la protección de los niños en el verano. Acuérdense que los niños están de vacaciones y entran hasta el 7 de marzo. Esto. Así que vamos a hablar con el doctor Rebollón también sobre el tema de los niños. Mientras tanto, tenemos un par de noticitas por aquí, que yo creo que sería interesante por lo menos comentarlas así lo rápido, rápido. Y eh, hoy, desde hoy, se empieza a recargar el Vale Digital, pero hay unas 10.000 personas que han sido excluidas del Vale Digital por viajar al exterior. Y bueno, para resumir un poco la noticia, es que... Eh, el objetivo del, 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 del Vale Digital, en teoría, es apoyar a las personas que realmente están en este momento sin trabajo y sin un ingreso debido a la pandemia. Entonces el señor Omar Ahumada, que es el administrador de la Autoridad de Pasaportes de Panamá, eh, él informa que cerca de 10.000 ciudadanos fueron excluidos como beneficiarios del Vale Digital del Plan Panamá Solidario, porque han viajado al exterior durante la pandemia del COVID-19. Me imagino, pienso yo, que es porque en teoría una persona que tiene la capacidad de poder viajar al exterior no es una persona que necesita el vale digital. Así que esas 10.000 personas que se fueron a Tatay y a pasear Guindy, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? Lucho, en okay. la de, gente,
3: vaya. No, Lucho, Yo yo obviamente sí voy a defender, porque Exacto. una persona que haya, es que miren, ok, yo entiendo, entiendo el espíritu, además que en ese artículo, o sea, ahí en la noticia, Diana, también hay algo que todavía sigo pensando que es totalmente desfasado y tengo que comentarlo, y es que cuando usted sale positivo por COVID, automáticamente se le retira el bono, eso está Exacto. abajo en la noticia. Entonces, Exacto. comenzando pero uno si tiene que tener humanidad sí, 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 estamos claros, estamos claros, pero por qué no se habilita mejor por grado, o sea, hombre, si con la cédula todos sabemos cuáles son nuestros hijos, por qué no se habilita eh, un grado de consanguinidad que la persona, que otra persona pueda hacer uso de su bono cuando usted está con COVID porque si yo de verdad necesito ese bono me está quitando la comida cuando más la necesito o la medicina cuando más la necesito entonces eso, comenzando eso, dos yo estoy claro que el que viaja por placer ok, está bien usted está incumpliendo con, con la reglamentación del bono Porque bueno, te fuiste a pasear a Orlando y no te voy a estar dando 125 dólares Pero acuérdese que los bonos se le están dando a extranjeros ¿Qué pasó si una persona fue al entierro de un, de un familiar? Un papá, un mamá una mamá, un hermano que se murió en el extranjero Igual la familia hace una colecta que se da Y usted viaja pues a, a darle sepultura a sus padres Entonces también me van a quitar el bono Como todo no es igual A mí me parece que se debió haber implementado una forma Una forma de que se pudiese explicar los viajes también. Porque yo vuelvo y se lo digo, o al sea, que se le murió un padre en el extranjero, un hermano, y viajó, por decir, Nicaragua, Venezuela, que son países de mucha afluencia, de personas que trabajan aquí en Panamá, Colombia, República Dominicana, yo creo que también uno tiene que tener ese lado. Por eso es que yo lo defiendo. No estoy defendiendo al que se va a Orlando a ver a, a, a Miki y le tengo que estar dando yo un bono. Pero estoy seguro que en esos mil personas habrá gente que necesitaba necesitaba precisamente eso, necesitaba su bono digital y fueron a enterrar a un familiar, entonces me parece que debió haber existido esa extensión, pero aquí nosotros somos o al todo o nada y eso a mí no me parece
2: eso es cierto
1: lo que, eso es cierto
3: lo que dice Lucho ah, muy aquí o sea, hay casos y hay casos o sea, y estoy seguro que la gran mayoría tal vez no fueron a enterrar un familiar pero con que uno se haya cometido una injusticia con uno ya es una injusticia ya es una injusticia. Con un caso es una injusticia. ya. Entonces, bueno, por eso que ya ya sabía que yo iba a, a defender la posición.
1: I know you.
3: No, pero no, no. Sí, es que es cierto, es cierto. No, no me pareció. Y, e insisto, eh, eh, e insisto eso de quitarle el bono a las personas cuando se enferman, eso eso yo creo que lo que más provoca lo que más provoca, sinceramente, que las personas más salgan de su casa, más salgan de su casa, yo soy un convencido de eso pero bueno, aquí en dos años de pandemia hemos aprendido algunas cosas y a veces no hemos aprendido nada, y lo dejo hasta allí porque tenemos que irnos al cambio
1: y regresamos en breve a ver si de repente está el doctor Rebollón con nosotros, si no pues seguimos con más noticias, venimos ¡Pauta en radio!
9: Obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros... ...para disfrutar tus aventuras al máximo... ...y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en www.iseguros.com Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
10: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional...
9: un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta,
8: creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Ya está con nosotros el doctor el Rebollón, pero yo voy rapidito a recordarles que y Salud les ofrece el monitor para grupos en sangre Express Verifique fácil y rápidamente su nivel de grupos en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de grupos en sangre con Express Recuerde que Alcohol Express lo distribuye, organizando. Oiga, también tengo una mención, pero es bien, bien cool, y me gusta la iniciativa de los amigos de eh, Banco General. Dice, Mercadito Jack, te invitamos a la primera edición este sábado 22 de enero desde las 3 de la tarde, y el domingo 23 de enero desde la 1 en la cinta costera. Miren lo que va a haber. Ven y disfruta del verano y de los más de 70 emprendedores. Este es el primer mercadito Yapi. Hay más de 70 negocios y es gratis. Hay artes, hay accesorios, ropa, snack. He dicho todas las menciones en una sola, pero es que porque me parece súper interesante la iniciativa y yo creo que es eh, eh, un buen momento para que, uno, uno vaya y ayude o, o a, a estas personas que están emprendiendo, que es la mayoría de los que van a estar ahí. Hay montones de artículos, curiosidades para el hogar, cositas para los bebés, para las mascotas. Así que ya lo saben y eso es totalmente gratis en la cinta costera este sábado 22 de enero de las 3 de la tarde y el domingo 23 de, de enero desde la 1 de la Doctor Rebollón, bienvenido a Pauten Radio, es el primer
7: programa del 2022. ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo estamos? Feliz año a todos que no los había visto desde el año pasado, no un un sí. viejo, tú sabes, ¿no? Oye, no, pero oye, sí, para mí es un placer estar aquí.
1: Roberto está de cumpleaños
7: hoy. Ah, feliz cumpleaños, Roberto. Ahí hay uno,
1: feliz cumpleaños para ti, Roberto, en el Facebook, más adelante vamos a decirte quiénes te felicitan. Doctor Rebollón, la cosa está como medio complicada, la gente anda así como medio asustada, esto porque acabamos de tener la peor semana de la pandemia. Cuéntenos un poco cuál es esa proyección para la semana siguiente, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, esto porque ha pasado, esto es Omicron, es una combinación de Omicron y Delta. Actualícenos.
7: Claro, eh, lo primero que hay que decir es que estamos en un momento especial, ¿no? Ya sabemos que la variante dominante es Omicron, según el estudio del Gorda, que mostró que más del 80% de las secuencias genéticas son Omicron. ¿Qué implica esto? Mayor nivel y mayor velocidad de infección, pero aún así vamos a tener un nivel de hospitalizado mucho más bajo y mucho más bajo el número de muertes porque también están vacunados y eso es lo que tenemos ahorita mismo, como un escenario combinado el número explosivo de casos, aquí nosotros todos vimos como el jueves y viernes reportaron 9.000 casos diarios y después eh, es, es que han ido subiendo el número de muertes ¿Cuánto ha ido subiendo el número de muertes? Hemos visto que, que subió de un promedio de 10 muertes por semana y esta semana se reportaron casi 50. Entonces, a pesar de que es menos mortal y menos grave, puede causar muerte, y eso lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, la clave de todo esto es siempre ir a lo básico. Mucha prevención, mucha educación, mejorar las mascarillas que estamos utilizando. Probablemente estas mascarillas quirúrgicas ya no sean la solución y, y es hora de empezar a utilizar... Mejores mascarillas, como las KN95, KF94, que son barreras mucho más eficientes. Doctor, y el escenario para otra semana, ¿no? Porque sé que lo quiere. O sea, sí, sí, nosotros vemos yo tiene una bomba, este fin de semana es que probablemente vamos a estar viendo entre 30 a 40 mil casos diarios, y eso es independiente de que el sistema lo pueda captar. ¿eh? O sea, eso depende de la biología del virus, y que muy probablemente eso es lo que vaya a ocurrir estén claro. o no
3: estén siendo detectados. Ajá, o sea, usted, usted, exacto, eso es, o sea, 30.000 a 40.000 casos, eh, o sea, independientemente, o sea, que lo que reporte el, el, el sistema, eh, el sistema. Doctor, aquí hay mucha, mucha, muchas aristas en este tema eh, con el aumento exponencial de los casos que hemos Ajá. tenido. Entonces, por un lado usted tiene la corriente laboral, eh, tiene la corriente de los Estados Unidos que dice, ¿sabes que Cinco días y para la calle, porque no podemos tener gente eh, con diez días de aislamiento en casa. Eh, van cinco y para la casa con prueba negativa, cinco para la casa con prueba negativa. ¿Cuál es el...? el acá en Panamá hemos, hemos, eh, hemos adaptado ahora los 14 a 10 días, que sigue siendo mucho para las empresas y si lo vemos con esa cantidad de con, esa cantidad, con ese número frío, va a haber un momento que gran parte de la fuerza laboral actual va a estar en, en cuarentena. Eh, ¿Qué hacemos acá en Panamá? ¿Est ¿Estamos siendo prudentes? ¿Estamos, el, ¿El protocolo es el correcto? ¿Hay que readaptar el protocolo? ¿Cuál es su visión en cuanto a esto?
7: Mira, nosotros hicimos un, una adaptación de 14 días a 10 días para los infectados y de 14 a 5 días para los contactos. Yo creo que nosotros ya podemos tomar una decisión más agresiva porque ya hemos cruzado la línea de los 90%, de, de ocho, más de 80%, perdón, es más de 85% de personas con doble vacuna. Entonces, se puede tomar una decisión más agresiva y decir que fíjate, en esta empresa solo entran vacunados, no importa si estás infectado o no, tú entras con una mascarilla N95%. ¿no? y sigues trabajando y eso ya se está haciendo en otros países, en Europa lo están haciendo. ¿eh? Así que no es tan loca la idea que estoy proponiendo.
3: Ahora, es interesante saberlo, el abastecimiento de, de mascarillas KN95, porque imagínese, una, una medida de esa, estoy seguro que no vamos a tener existencia en esa mascarilla para poder suplir a toda la población que se necesita. ¿no?
7: Es correcto. Por eso es que se puede hacer como un refuerzo, un enfoque de que esta mascarilla se utilicen en entornos laborales y fuera del trabajo, puedes usar tus mascarillas más tradicionales, ¿no? Porque la idea es proteger a la gente en su área de trabajo.
2: Ahora, doctor, en el tema de los aforos, yo sigo insistiendo que hay lugares eh, que a pesar de que tenemos las vacunas están súper llenos, uno de ellos es el Metro de Panamá, ¿no podría aplicarse una medida en ese sentido de reducir un poco aforo ¿O eso sería contraproducente? ¿Qué es lo que nos está llevando a que ese, uno siente que el, el, el virus te está respirando tan cerquita como dice uno en buen paramiño en la nuca
7: Sí, es correcto, mira, ahí se pueden hacer algunas medidas de aforo pero yo creo que ya en este punto lo que tenemos que hacer es, es ya enfocarnos en la realidad, este es un virus que es de transmisión aérea y poner mejor ventilación, porque la gente en el metro no habla, no se toca anda con mascarilla con, con pantalla facial, así que hay doble protección en estos sitios, eh, y más si queremos mantener una economía circulando, que haya gente. Y estoy hablando del metro, pero si tú me hablas de un sitio que es cerrado, pequeño, aire acondicionado, split, no hay recirculación de aire, es un sitio que tiene que reducirse la población que entre, ¿no? Entonces, esa es una forma donde tú puedes mantener la economía funcionando y protegiendo la gente que está en espacios cerrados, muy cerrados. Y también, si es muy cerrado, subirle el, el nivel de la mascarilla, dejar de usar esa mascarilla quirúrgica y subir a n 95 hacia arriba.
3: Doctor, eh, ante esto, la vacunación, la tercera dosis, ¿qué, tan, qué, qué, lo, ¿qué muestran los estudios en cuanto a la Omicron
7: y la tercera dosis, doctor? Mira, fíjate que, que, que ya han salido varios estudios de eso, ¿eh? y, y vamos a enfocarnos en la variable más dura, que son las muertes, ¿no? Las muertes. ¿Reducen o no reducen las muertes? Bueno, ya han empezado a reportar los países como, como Suiza, como Chile, que va mucho más avanzado en estos reportes, a desglosar los datos de acuerdo a la cantidad de, de vacunas. Y hemos visto que Suiza tiene 48 veces más muertos en no vacunados, y esquema incompleto. Y Chile tiene 32 veces más muertos en no vacunados y esquema incompleto, a comparación de, de lo que ya tiene el booster, ¿no? Entonces, ahí es donde ya tenemos que ser realistas, entender que estos son cambios que son dinámicos, y sabemos que la evidencia indica que el refuerzo te protege y protege a las personas que están muriendo. Así que eh, la política debería ser impulsar los refuerzos de los vulnerables, y, y aquí lo hemos visto, ¿eh? hemos visto que muchísima gente ha ido a vacunarse. O sea, Panamá dijo, tenemos refuerzo y ya se han vacunado mil personas. O sea, que eso es clave de sacarle. El Panamá dice, necesitamos vacunar y la gente va. Doctor, quiero dejar Doctor. una pregunta de la mesa antes de irnos al cambio, porque ya son
1: las 24 todo, o la gran, o mucha gente en Panamá esperamos todos los días el, el informe de la situación del COVID que eh, genera el MinSA. Hay gente que lo recibe con mucha ansiedad, con miedo, con temor. Y eh, la estadística nos dice los nuevos casos eh, positivos, las pruebas nuevas, el porcentaje de positividad habla de los fallecidos diariamente, de cuántos están en sala, de cuántos están en UCI. Y bueno, eso es parte de la información que todos los días el misa a través de sus redes eh, publica. Nosotros, los que estamos del otro lado, ¿qué debemos de esas estadísticas ver realmente? O sea, ¿dónde debemos enfocarnos? Porque hay mucha gente que se pone nerviosa y ansiosa por el número de contagios que todos los días va creciendo. Ayer teníamos 36% de positividad, a pesar de que se hicieron menos pruebas que el día anterior, o perdón, más prue menos pruebas que el día anterior, el porcentaje fue mayor. Yo personalmente me ubico es en los fallecidos, en los UCI y en los hospitales, pero hay personas que se, 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 se le ponen mucha atención a la cantidad de contagios. Cuando usted cuando regresemos del cambio, yo quisiera que usted nos dijera cuál es la forma correcta de leer esa información que diariamente nos brinda el Ministerio de Salud Griselda.
2: Y yo quisiera añadirle a tu pregunta, ¿qué pasó días atrás en que casi tuvimos 10.000 mil Contagios por, por día y cuando se sumaron, porque hubo un día que no hubo informe, se suman, llegamos casi a 20K. Eso asustó a mucha gente. Lo podemos conversar ah. o volver a la pausa.
7: Claro. claro.
4: que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
5: Global Bank presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartiremos algunos aspectos importantes que debes considerar al momento de realizar un plan financiero. Define tus metas financieras. Esto es fundamental, ya que en realidad el resto de tu plan financiero es simplemente decidir cómo vas a lograr eso que te has propuesto. Conoce tu situación financiera actual. Esto te permitirá saber tu punto de partida, porque no es lo mismo empezar con un plan de ahorros cuando mantenemos obligaciones por cumplir. Decide cómo vas a invertir el dinero que ahorras para tus metas. Se trata de que tu dinero crezca, pero también de alcanzar la tranquilidad financiera. Haz un plan de gastos. Esto es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Recuerda que tú eres quien tiene total control sobre el dinero. Protege lo que tienes. Recuerda que en el camino puede haber imprevistos. Por eso es importante contar con un fondo de emergencias para cubrir cualquier eventualidad que pueda presentarse. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
10: Pauta
6: en
1: Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta Radio.
3: Eh, estamos de vuelta con más, Diana Lo dejamos para el próximo cambio Porque me tocaba y me agarró Fuera de base, así que lo dejamos para el próximo cambio A ver, continúe usted, continuamos acá.
1: Doctor, voy a retomar rapidito Cómo debemos, cuál es la manera correcta de leer la estadística diaria que nos brinda el MINSA.
7: Claro, yo lo voy a decir cómo yo las leo. Yo agarro la segunda diapositiva, porque esa tiene un montón de imágenes, bueno, la segunda es la que habla de los hospitalizados que están en sala, en cuidados intensivos y las muertes. Porque Para mí esa es la variable más importante. Esa es la gente que está sobrecargando el sistema de salud que tiene las limitantes. Porque no es lo mismo que tú vayas a tu consulta, que tenemos 900 instalaciones de salud que pueden atender a cientos de miles de personas a la vez, a que tú lo compares a un sistema de cuidados intensivos donde sabemos que tenemos una capacidad limitada. Entonces, si sabemos que están bien compensados los de cuidados intensivos en la sala, nosotros podemos seguir adelante porque se comporta bastante parecido a otro tipo de virus respiratorio. ¿no? Y, eso, y eso hay que verlo. Eso sí, en estas últimas dos semanas que tuvimos un disparo de casos, se subieron los hospitalizados. ¿eh? O sea, nosotros tuvimos en estas dos últimas semanas más de 350 hospitalizados de un solo sablazo, ¡pum! Y eso es porque aumenta la probabilidad de infección de personas no vacunadas, que son los que están representando el 85% de, de los hospitalizados y las muertes. ¿eh? Eso, eso no es una opinión eso es un hecho que ya ha sido eh, compartido abiertamente por la directora de epidemiología de Panamá.
3: Cuando, cuando me habla de, de no vacunados, aquí están poniendo, porque eso es importante, o sea, están poniendo en, en el mismo, voy a hablar así con la jerga campesina, en el mismo churuco, para hablar así como hablamos nosotros ya, están poniendo a los de pauta incompleta, ya pauta incompleta de Duzco, que son dos vacunas también una pauta incompleta, por, por lo que dice nuestra ley. entonces ¿Están poniendo al no vacunado ju junto con el de pauta incompleta de una dosis y de dos dosis o todavía existe esa segregación en el estudio de las estadísticas, doctor?
7: Ahí lo que se pone es que se eh, considerado en, con no vacunado, pauta incompleta son los de cero vacunas y una vacuna. Esos son los que son pauta incompleta. Okay, los de dos vacunas se considera que es una pauta casi completa y las que tienen el refuerzo son las tres dos. Entonces tú necesitas, tú tienes tres categorías: cero y una vacuna, dos vacunas, tres vacunas. Entonces, las de cero y una representan el 85% de todos, todos los hospitalizados, que son los más vulnerables. ¿no? Okay.
2: Ahora, yo quería, le pregunté antes de irnos a la pausa comercial. ¿Qué pasó hace unos días atrás? Hubo un día en que no hubo informe. Luego eh, aparecieron los dos, pero cada uno tenía cerca de 10.000 casos positivos. Esto alarmó a la población. Y recuerdo los titulares al día siguiente, Panamá eh, tuvo en menos de 24, 48 horas, 20.000 de casos positivos. Esto trajo un, un poco de ansiedad. Es normal, tenemos que acostumbrarnos a eso.
7: Sí, con esta variante nueva es normal de ver esos números. ¿no? Nosotros hemos visto que, que en el mundo, o sea, no solamente en una situación de Panamá, sino en el mundo el pico de infectados es, es casi el doble de los picos más altos que hemos tenido anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre esto? Se infectan rápidamente, pero los hospitalizados no suben. Entonces, eso es lo que hay que ver. Se infectaron 20.000 personas, pero no subieron el número de personas graves.
3: Ahora, doctor, si usted me habla de, hablando de esto, entonces directamente la culpa de tantos contagios no, no es traspasable a la población o sí, porque yo entiendo, yo, yo entiendo, pues que tampoco se ha prohibido ninguna actividad. Entonces, cada quien decide si quiere ir o no quiere ir a las actividades, pero ¿cuál es la responsabilidad de la población en el aumento de los casos, doctor? Es una, una responsabilidad que es
7: compartida, ¿sí? es una responsabilidad compartida donde vemos que las la empresas, la, los negocios, donde va la población, tienen que cuidarse de una manera combinada, porque eso no es solamente la población, sino que es todo, o sea, es responsabilidad individual y social. Entonces, cuando tú ves disparos de, de infecciones, usualmente es por una combinación. La gente no se cuidó, se relajó, y es porque el sitio lo permitió Entonces, tiene que ser una responsabilidad compartida. Es medio complejo eso, pero es que así es como funciona esta infección. O sea, tienen un balance donde todo el mundo tiene que protegerse a la vez. Bueno. Doctor, yo le hablaba
3: un poquito de la educación y de la escuela. Y, y se me hace un tema bien interesante para, para hablar. Eh, ¿Cuál es el futuro del año escolar con, con este momento? Porque, y creo que tal vez sería propio... ...tocar este tema un poquito antes, antes de llegar a la educación que faltan algunos meses. Porque eh, leyendo, pues ahora con el Google, pues definitivamente uno logra leer informaciones de otros lados. Yo como que por lo menos en el caso de Sudáfrica, leía, leía hoy de Canadá, así mismo como ha subido la marea, marea de Omicron, como que tiene una bajada también relativamente más abrupta que las otras variantes. Si eso es cierto... Y, y de ser eso así, ¿cuándo se esperaría que pudiese bajar los contagios en base a la data que ya ha llegado de otros países y si pondría en peligro el año lectivo, doctor? Uy, se cayó el doctor. Se cayó el sub, doctor. Espero
6: que
1: no se <risa>
2: Ay, Dios mío.
3: Se cayó el sub de lectivo.
7: Los... Ya, ya,
3: ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. <risa>
7: hola, hola,
3: hola, me sacó, me sacó el... El, el zoom. Ya, sí, porque yo, el zoom. Yo, yo, yo dije se cayó y Diana dijo ojalá el doctor no se haya caído. No, el, el, el
1: doctor yo le dije, el doctor no, se cayó el zoom. Se cayó Pero el yo, zoom. Yo, yo le
3: hablaba un poco antes del año lectivo, que es una, una otra pregunta y otra interrogante que tengo. O sea, por lo menos en Sudáfrica y Canadá reportan que como subió la marea, bajó. Y si... Y dado esa data, si hay una proyección, ¿cuándo podría estar bajando? Y si entonces esta ola podría poner en peligro el inicio presencial del año electivo.
7: Claro, mira, el, el año electivo, el año escolar, está programado para inicios de marzo, más o menos, ¿no? Y la ola va? esta, sí, cierre de marzo, el pico de esta ola en Panamá va a estar la última semana de enero, la primera de febrero, y se espera que caiga dos semanas después. Entonces, o sea, ¿qué implica esto? febrero Exacto. Y vamos a tener suficiente tiempo, dos meses completos para vacunar a la población. Uh -huh. Y fíjate que sitio que ha abierto vacunación de niños, sitio que se ha llenado, ¿ah? ¿eh? Que se ha llenado de vacunación. Yo creo que eso hay que destacarlo muy bien. Porque los papás respondieron, llegó la vacuna de los niños, fila en todos lados. Doctor, ¿y ahora
1: qué hacemos con
7: los niños en las vacaciones? Los niños... Excelente punto, ¿ah? ¿eh? Fíjate que ahora que vienen las vacaciones, los niños van a querer salir, van a querer interactuar, van a querer ir a la piscina, van a querer a ir a todos lados. Pero ¿cómo podemos hacer? Para que ellos se cuiden, tenemos que enseñarles las medidas de bioseguridad, reforzárselas. Si van a ir a los veranitos, que sean los veranitos de escuelas, que tengan buenos protocolos de ventilación, escoger las actividades que sean al aire libre, como ligas deportivas, fútbol, béisbol, incluso piscina, eh, este tipo de actividades. Y siempre tener que los niños tengan su propio kit de, de, de higiene lavado de manos, que tengan su, 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 eh, su gel, porque probablemente en estas ligas no tengan eh, eh, un sitio donde lavarse las manos, y también es importante que ellos tengan buenas mascarillas para hacer deporte, ¿no? Entonces, eh, y cuando digo buenas mascarillas para hacer deporte, es porque cuando tú sudas, se te moja la mascarilla, y ellos tienen que cambiarse. Entonces, también es importante eso, que tengan repuesto de mascarillas para cuidárselas y que estos doctor, cursitos tengan su protocolo. Ajá, cuenta. Doctor,
2: ¿cómo haríamos con las escuelas, por ejemplo, iniciando en la escuela, escuelas donde no hay agua potable? ¿Cómo haríamos? Esto, esto, esto es un tema que todavía hay que estudiar. Y también le quiero preguntar: los carnavales, la gente quiere saber los carnavales, si va a haber o no carnavales. No hay, hay, hay no hay. <risa> todavía de, por ahí, yo hoy leí una nota que dice que todavía eso no lo ha decidido el gobierno. Todavía no se le ha dicho a la población, señores, no se vista que no va, no hay carnavales. Usted
7: que está claro. allá en las altas esferas que ha escuchado. ¡Oh, oh, oh las altas esferas! <risas> ojalá. No, fíjate que aquí lo que hay que entender es qué significan los carnavales para la población. Eso significa que cada pueblo hizo un montón de actividades de recolección de fondos. ¿Sí o no? Para tener la feria, para poner los carros, los, los trajes, los reinados las organizaciones de las tunas, eh, los cánticos, pero la gente no ha podido organizar eso porque hay limitaciones de aforo, no han podido hacer la, la, las actividades tradicionales de recolección de fondos. Así que yo creo que las mismas juntas de carnaval y las familias que eran la de los reinados van a decir que no quieren los, los, los carnavales porque no tienen de dónde sacar fondos para eso. Tendrías tú que autopatrocinarte tu propio reinado y eso es insostenible, ¿eh? o sea, eso es demasiado caro.
2: Pero a nivel de autoridad, como está el, el, el virus y todo lo demás, ¿es recomendable o no es recomendable desde su experiencia y su, su, su punto de
7: vista? Mira, los carnavales como no van a haber reinado, que ese es el punto de, de vista tradicional, no, como no van a haber reinado la gente puede aprovechar los días libres para relajarse e irse a sitios de espacio abierto. Yo creo que eso se tiene que mantener porque la gente se lo ha ganado. O sea, y Cuando digo que se lo han ganado es basado en datos reales. Les pedimos que se vacunaran y las filas no han parado. En seis meses vacunamos a seis millones, se pusieron seis millones de dosis. O sea, eso es una cosa que jamás en la historia se había hecho. Entonces yo creo que la población se lo ha ganado. ¿eh? Eso es el récord histórico de, de Panamá y el mundo. Entonces yo creo que la gente se lo ha ganado y pueden empezar a ir a estos sitios abiertos ahí es donde hay que hablar entonces con, con nuestras autoridades para que creen la política y que la gente pueda ir a los sitios abiertos de manera segura ¿okay? o sea, porque también hay que ver cómo tú mides el aforo en un río cómo mides el aforo en una playa entonces eh, tiene que haber una combinación de factores para que todo el mundo esté seguro cierto, bueno,
1: cierto vamos allá que va. a que estamos ¿Eh? pasados a 5 y 42 Esto, cuando regresemos pues Lucho Ready y doctor, ¿por qué no hablamos un poquito de Novak Djokovic? Ah, de Novak Djokovic, o sea, el mismo nombre lo dice. Yeah. Así Djokovic, así le dice Fischer. Sí.
3: Novak Djokovic. Ah,
1: Novak de Novak scenes Djokovic de Covid.
7: Sí. No, pero el él, él da Por el
1: caso de él, porque tiene varias aritas, ¿no? Y definitivamente tiene su apuna. Pero bueno, al final hay quienes no están de acuerdo con la decisión de Australia. Y ahora entonces también está en peligro el Roland Garros, ¿verdad, Lucho?
3: Sí, así es. Y el US Open.
1: Exacto vamos,
10: Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Saíta al lado del Super 99, y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
6: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
9: No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de... Banco Delta, préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta,
8: creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
3: Radio. Con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia express, servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contacta desde el WhatsApp al 6628, 6666-2881 porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda internacional de seguros regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá gana 2500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores aprobado por la JCJ resolución veinticinco veinticuatro del primero de diciembre de 2021 mil veintiuno
1: doctor antes de irnos al cambio yo le preguntaba su opinión sobre eh, el, el tema, el caso de Novak
7: Jokovic. ¿Es eso lo correcto? Mira, ahí el, el, el caso de Novak es una situación especial. ¿no? Él, él está en un país que ha tenido una de las restricciones más fuertes. Novak. Y Novak.
3: Se sí. me salió, se me salió. Ya me di
7: cuenta, doctor. Ah, sí, se me salió. Sí, no, Max Ahí eh, el maestro Pichel estaría muy orgulloso de ese nombre. Sí, sí, que... sí. No,
1: Max
7: Mira, Ahí él está en un país que tiene las restricciones más difíciles del mundo. ¿ah? O sea, que tienen muchísimo tiempo guardado, donde. La sociedad lo tolera porque está educada para eso. O sea, esa es su norma socialmente aceptable. Pero que venga alguien de afuera a romper esa norma, eso no es aceptable. Y no importa y, y, quién sea. O sea. Sí, no importa quién sea. Entonces, cuando él aplicó, él aplicó a una, a una excepción que es solo para locales, ¿no? Que es solo para locales y él quería usar de ese look ese espacio legal, esa brecha legal para poder entrar sin estar vacunado el problema es que él falló en múltiples puntos, no fue vacunado utilizó un, una brecha legal, él utilizó entonces eh, falló en documentos de migración, entonces ahí hay una serie de pasos que incumplió, que no son aceptables en ningún lado del mundo ¿eh? o sea, él, yo, yo creo que le están siendo bastante suaves con él, porque si alguno de nosotros Hace lo que él hizo, va preso, ¿eh? o sea, va preso. Bueno, de, de hecho, doctor
1: Rebollón, el, el, el argumento eh, eh, era precisamente que al entrar sin vacunarse, recordemos que entró el 6 de enero, él representaba Exacto. una amenaza para la salud pública. Eso Exacto. fue exactamente lo que dijo el gobierno. Y bueno, uh -huh. definitivamente lo deportaron y, y, y pierde pues su batalla judicial, no importa que sea el
7: mejor tenista del mundo. Exacto, y eso va a afectar también a los directivos de la Asociación de Tenis de Australia, ah, porque ellos, hay una, hay un, porque él no es que encontró ese loop legal porque quiso, o sea, él, él va, y él aplica y las autoridades le dicen, pero tú puedes aplicar a esto, ¿no? Y esto es un proceso que tenemos en nuestro país, el problema es que fue mal asesorado y quedó metido en toda esta batalla legal. La cosa es que ya no es socialmente aceptable que la gente esté no vacunada. Que eso ocurre en todos los países del oeste, que tienen más del 70% de doble vacunación, e inclusive están poniendo refuerzos. Entonces, ustedes van a ver que poco a poco la medida que hizo Francia, que en su momento fue rechazada, va a ser cada vez más aceptada. Que solo entre los vacunados, a las actividades sociales al medio de transporte a todo segundo la moción y hay una por ahí que, que aquí en Panamá la ponen y colapsa el país si no estás vacunado no puedes comprar ni una gota de bebida alcohólica ¿Te, <risa> ¿te imaginas eso? <risa> doctor, eso sería lo máximo aquí en Panamá nosotros lo hicimos al revés si tú te vas a vacunar te damos cervezas artesanales, y habían varios restaurantes que lo hicieron, ¿eh? o sea, eran un pionero en eso. <risa> bueno, al final lo
1: que importa es el resultado, y que la gente se vacune, no importa cuál Exacto. sea la no importa cuál sea la motivación, yo creo que lo que importante es que se vacunen, que nos vacunemos todos, yo afortunadamente ya tengo mis tres dosis, y no me siento eso. maravilla, evito las aglomeraciones, uso mascarilla siempre, es más, doble mascarilla, y bueno, uh -huh. me, me lavo las manos y todo lo demás, entiendo que hay personas que sí necesitan salir de su casa todos los días a buscar el pan y ir con su hacha al hombro, para esas Exacto. personas es mucho más difícil, pero bueno, ahí viene entonces el, el tema de los protocolos de seguridad que cada uno deberíamos seguir. Vamos al último cambio comercial, doctor. Regresamos con eh, los mejores consejos y los tips que usted le puede dar, sobre todo a los papás, para los Exacto. niños que están ahora mismo en proceso de vacunación. Ojalá que lleguen muchas, muchas vacunas esta semana para los niños. Vamos y venimos por la parte final de Pauta en Radio. Pauta en Radio Pauta en Radio, porque en el tranque somos son su mejor
6: compañía.
3: Pauta en Radio. Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Gana $2.500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco. Acumula boletos acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ, resolución 2524 del primero de diciembre de 2021.
1: Doctor Arturo Rebollón, vamos con las conclusiones. Oye, vi que nos, 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 nos pasó por la parrilla en estos días con las amigas de Sal y Pimienta.
7: Ah, sí, ¿dónde? ¿Cómo que ¿Dónde? <risa> Un programa de salpimienta en dos años de pandemia
1: quiero mucho a Mariela y quiero mucho a Ned, así que yo no tengo sí. ningún problema en compartirlo doctor
7: una vez, una vez en dos años o sea que yo aquí soy fiel a la causa no,
1: no sé. mi doctor Bello. bueno, díganos entonces los mejores consejos ahora que viene, ahora que la cosa se va a poner pareciera color de hormiga doctor porque vienen los casos subiendo y todavía no hemos llegado al pico Mejores claro. consejos como un epidemiólogo para
7: toda la audiencia de Pauter Radio. Mira, el mejor consejo que pueden tener ahorita mismo son dos, los que tan, los que me están oyendo en casa. Es, sabemos que esto es un virus que se transmite por vía aérea y tenemos que mejorar la ventilación poniendo siempre abanicos. Hay que despedirse del aire acondicionado en este verano. Sé que eso es duro, pero el abanico es la clave para mover el aire y disminuir la carga viral de los espacios. Y Número dos, tratar de mejorar la mascarilla que usas en casa, incluso para tus niños, donde puedes utilizar mascarillas eh, mucho más allá que las quirúrgicas. Y ahí entran las N95, KN95 y las KF94. Todas estas son fantásticas.
3: Doctor, y en caso de salir positivo, la primera recomendación yo creo que es bueno, porque ahora como ya estábamos como light.
7: ¿Cuál va a ser antígeno?
3: Y sí, exacto.
7: Hacer R? Claro, la clave ahorita mismo es que ya salió una nueva norma donde el antígeno es el estándar de diagnóstico. ¿Por qué es el antígeno? Porque este es el que nos detecta a los pacientes en verdad infecciosos. La PCR es una prueba altamente sensible que se recomendaba al inicio para encontrar el virus que no sabíamos que estaba, o sea, era una cosa totalmente nueva, pero ahora las pruebas de antígenos han mejorado muchísimo y tú puedes detectar al virus rápidamente. El problema de la PCR, que hay que decirlo que no, en verdad no es un problema, es una cosa que es súper fina, es que encuentra virus vivo y virus muerto. Es como que tú vayas a los carnavales, el miércoles ceniza a cualquier pueblo y está todo desbaratado. Entonces, no es que hayan carnavales, es que ya pasó pero igual la prueba detecta que hay algo aquí. Bueno, así mismo es esto, ¿no? Entonces, la recomendación es antígeno específicamente el, el día que inicia síntomas o el quinto día de contacto. No, 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 con eso eso Entonces, se hace en la prueba de antígeno por
1: deporte con ah, ¿no
7: crack? Sí, eso, eso también hay que verlo, ¿no? Las pruebas de antígeno no sí. son
3: el negocio sin del sin siglo
1: sin síntomas sin sí. nada
7: Pan. no, hombre, sí. eso tampoco funciona así.
3: Do, do, doctor, y de la medida que está pidiendo Estados Unidos, que, que dice que de repente el positivo sin síntomas a trabajar
7: sí eso va a ocurrir, eso es lo que estábamos hablando que es lo que ya está haciendo Europa que tú llegas sí. y estás altamente vacunado, con tus dos vacunas tu refuerzo y no tiene síntomas. Póngase su N95 y siga trabajando. Yo,
3: ya. Y, y, y doctor, eh, lo de las pruebas caseras acá en Panamá, ¿hacía libre albedrío o que sean un poco reguladas? ¿Te qué opina?
7: Tienen que ser un poco reguladas, tienen que ser un poco reguladas, porque aquí en Panamá sabemos, por experiencia, por experiencia, podemos poner el ejemplo del papel higiénico. Donde tú lo pones ahí, la gente se lo llevaba todo. Así que tienen que haber algún tipo Pero, de control pero eh, ya el el gobierno oye, pero perdería control vale, un,
1: vale 50 centavos esa eh. prueba vale 20 sí, de dólares la caja en Estados Unidos pero pero
3: pero habrá es quien correcto. las paga pero habrá quien las paga para que no la acaparen, pero también el gobierno dejaría de tener control sobre los positivos doctor
7: es correcto usualmente estas pruebas positivas vienen con un código donde tú le tomas una foto y se reporta el resultado es correcto eh, sí y eso se ve en varios países por ejemplo el Reino Unido que reparte masivamente estas pruebas tiene un código QR que se conecta directamente con el sistema de salud y que ha documentado no la información
1: aquí yo creo
7: que la gente no tiene esa cultura doctor sí de ahí, algo bien. por eso es que hay, que hacerlo un poquito regulado. hay que hacerlo un poquito regulado por ejemplo, un ejemplo si marca uno positivo en la casa no el papá, pero él vive con una esposa y dos hijos bueno tú a él le das tres kits para que se prueben se te estén en casa porque ellos no van a salir, ya está, son contactos y eh, no pueden salir a las pruebas. Entonces tú con eso haces que el aislamiento sea más eficiente. Doctor,
1: pues voy a recoger un poquito que, que eso no está pasando en Panamá, pero que está pasando en Europa y aparentemente para allá va a los Estados Unidos. Sí. Si tú eres un positivo, pero no tienes ninguna sintomatología, tú puedes ir a trabajar con tu mascarilla adecuada eso fue lo que, lo que se dijo aquí mi pregunta es, esa persona debería decirle al resto de los compañeros de trabajo estoy positivo pero no tengo síntomas y estoy con mi mascarilla se debería hacer
7: sí, sí, sí sí, sí. Porque, porque eso también hay que, que irle lado, quitando
1: la gente un poco el... el positivo
7: exacto, pero es que eso requiere un nivel de madurez ¿eh? Yo requiere un nivel de madurez, porque donde tú dices, dije, estoy positivo, te ven como si, como si tuvieras una enfermedad, o sea, que, que es un colapso, hay que aislarte, no, o sea hay que empezar a aprender a vivir con este virus como otro más. Porque eventualmente te va a convertir en... Eso.
1: Como cuando alguien está resfriado en el trabajo y está, y, tos, y tú le dices, y hey, lejos de mí, pero no que tú te vas huyendo como si tuvieras léspara.
8: Exactamente.
3: Así doctor, mismo. doctor, una rápida, porque he, he leído muchos reportes de personas que entran en síntomas, hacen una prim primera prueba de antígeno y salen negativo y como a los cuatro días después, vuelven porque siguen malos, vuelven a hacerse otra y salen positiva. ¿Hay alguna razón por la cual eso se esté dando comúnmente con esta con, con esta nueva ola?
7: Sí, claro. Como tenemos mucho más vacunados, ¿qué es lo que hace el cuerpo en los vacunados? tumba la carga viral, porque ese, ese es el trabajo, ¿no? Elimina los virus para que no te cause la infección. Okay. Entonces, no desarrollas suficiente carga viral para que sea detectado, suficiente antígeno para que sea detectado. Entonces, el hecho de que no te detecte la prueba de antígeno, no es que la prueba de antígeno no sirve, es que la vacuna está haciendo su trabajo en el cuerpo tuyo. Entonces, eso es un éxito que no te detecte porque implica que no eres infeccioso. Okay.
1: Bueno doctor son las seis de la tarde muchísimas gracias nos vemos en febrero más o menos claro que para sí. y esperemos que el escenario sea dramáticamente opuesto al que ten tenemos hoy y que regresemos a ese 3% por ciento de positividad y ojalá fuera menos pero bueno esto
7: así mismo va a ser así mismo digamos... va a ser esa es la actitud
1: va a ser, doctor. Muchísimas gracias y ustedes audiencia, mañana a las 5 en punto va a estar con nosotros Giovanna Cardeliquio y el gerente general de la Asociación mí de Crédito, vamos a tener un súper buen programa, no se lo pueden perder aquí en Pauta en Radio, feliz cumpleaños Roberto, porque en el tranque somos su <risa> mejor, mejor compañía. compañía mejor compañía, hasta mañana Banismo presentó Pauta en Radio
0: esta es la hora, 6 p.m., 18 horas.